1: L'Espai Vital, que retorna a la sintonia de la vostra ràdio municipal. L'Espai Vital, que és un espai creat a les zones, ones arsianes o a través d'internet, en el qual les persones som les protagonistes. Justament aquest programa que el fem possible o s'emet conjuntament, les dues coses, a través de Cerdanyola Ràdio, de Moncada Ràdio, de Ràdio Barberà, de Ràdio Santa Perpètua, de Ràdio Sabadell i de Ripollet Ràdio, que a més a més ens acull i ens permet enregistrar-lo setmana enrere setmana saludem a la gent que ens acompanya a l'estudi que aportaran els seus coneixements, la seva simpatia el seu saber ser i estar en aquest espai radiofònic la Teresa Diviu, la nostra cuinera adaptada bon dia
2: bon dia a tothom
1: Molt bé. doncs també ens acompanya l'Alfredo Ángel Cano bon dia Bon dia. i a l'altra banda de l'aparell a l'altra banda del mirall en Jordi Pui, que és qui posa els dits posa la intel·ligència emocional i diguéssim la que surt directament del seu cervell el que faci falta perquè tot rutlli a la perfecció, vosaltres amigues i amics que sou a l'altra banda de l'aparell telefònic o escoltant la ràdio a través de l'ordinador sou indispensables perquè aquest espai perquè la idea que hi ha al darrere la idea que el sustenta funcioni saludem també a en Xavi Casas el nostre creador, inspirador, l'ànima que un bon dia va decidir de crear aquest programa de ràdio i també espai a internet, perquè tenim un blog Freddy, diga'm allò que diu sempre
3: lo de Google o te dic el nom de blog el tema de Google que avui farem curt mira, eh, posa Google, posa l'espai vital i el primer que surt és el nostre bloc.
1: Perfecte. Doncs un bloc on trobareu els continguts que avui seran actualitat i molts altres que fan referència a la temàtica d'aquest programa. Un programa, una idea, un espai que el que vol és normalitzar, visibilitzar, fer visible doncs, la realitat de totes les persones, de tothom. Avui, el programa que encetem just ara, parlarem d'eliminació de barreres arquitectòniques. Ho farem amb la senyora Rosa Maria Martín, primera tinent d'alcalde de la Ajuntament de Ripollet, i és que l'Ajuntament de Ripollet ha impulsat amb els fons FAIL una gran actuació que ha eliminat moltíssimes moltíssimes barreres arquitectòniques. Tindrem els amics i amigues de Dimir, la col·laboració mensual, una gent molt activa que a més a més han aconseguit que el govern català es comprometi a crear un centre d'atenció per a infants discapacitats en aquesta zona, a Moncada, a Ripollet, a Sardanyola. Tindrem la cuina adaptada. Avui, Teresa, que farem a la cuina adaptada?
2: Avui veurem que ...començar a fer coses per de us ensenyaré a fer la pilota de Nadal per posar l'olla.
1: De... Molt bé. Alfredi oh. oh. està molt content. Eh? Eh, eh, jo, el... jo estic content dissenyat. <laughs> es. bueno, jo
2: no la puc fer però us guiaré com ho heu de poder fer.
1: Perfecte. Jo, jo t'ajudo aquí. Jo aquí. Mas, a... Va, comença
2: Plató, a... a mesclar però... les, les carnes. Oh,
3: jo la mesclo, jo la
1: mesclo. Molt bé. Alfredi, aquesta carn avui està molt content. Nosaltres farem tot això i a més a més farem el tour que fem setmanalment per les ràdios municipals que coproduïm aquest programa l'Espai Vital. Tot això a la sintonia de la vostra ràdio. No marxeu, acompanyeu-nos, si us plau.
0: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: A l'Espai Vital volem parlar avui de barreres arquitectòniques, de barreres que a la ciutat malauradament en trobem de tant en tant, ho volem fer no pas per denunciar que existeixen, que també, perquè només cal passar per les ciutats per a comprovar-ho, sinó d'una acció que s'ha dut a terme a Ripollet per eliminar barreres urbanes, barreres que permetin a la gent, amb discapacitats o no, circular millor pels carrers d'aquesta localitat. I és que l'Ajuntament de Ripollet amb els fons FAIL ha eliminat o eliminarà més de 800 d'aquestes barreres. En volen parlar amb la senyora Rosa Maria Martín, que és responsable d'Urbanisme i primera atinent d'alcalde de l'Ajuntament de Ripollet. Senyora Martín, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Eh, Rosa Maria, 800 barreres arquitectòniques són moltes, són moltes accions a fer a Ripollet. Tantes barreres hi ha al municipi?
4: Doncs n'hi ha aquestes 800 i segurament alguna més, alguna més que encara no, no hem fet però que, bueno, que esperem que els propers mesos podem fer més, més accions. A veure, nosaltres quan, quan ens vam proposar el tema dels fons FEI, vam pensar que un dels projectes que més volíem fer era aquest d'eliminació de, de barreres arquitectòniques. Volíem ampliar aquestes a les borreres que tenien 800, 8, 80 centímetres, passar-les a 90, i també fer una eliminació de barreres de tots els passos de vianants. Això va ser una aposta molt forta perquè va ser el projecte més gran que vam fer de Fonsfell, un milió 800.000 euros, i bueno, nosaltres estem molt satisfets, encara falta alguna cosa per fer, però el canvi que ha suposat per les persones en dificultats jo penso que és molt gran.
1: De fet, aquí, en aquest programa i en altres eh, edicions en anys anteriors, eh, ho havíem denunciat eh, tant a Ripollet com a altres pobles. Eh, sí. Perquè, de fet, Ripollet no té pas la batent d'acords, malauradament, mm. sinó que eh, potser les nostres ciutats, quan es van fer, doncs, no es pensava en la possibilitat que la gent circulés sense barreres. I el que ens agrada és bé doncs, veure com eh, un govern doncs, pren consciència d'aquest problema o, vaja, potser ja la tenia però té els fons i actua... Suposo que les persones que tenen algun tipus de problema de mobilitat on estar força contentes i agraïdes de que s'actuï per eliminar barreres.
4: Home, jo penso que les persones que tenen algun problema de mobilitat bueno, no, no, no s'ha fet un agraïment públic, però sí que a nivell particular ens han dit la milloria que, que suposa per ells tenir un, un poble una mica més accessible, eh? perquè encara eh, penso que falten moltes, moltes qüestions, moltes qüestions que per nosaltres no són importants, però tenim temes de papereres, temes de senyals que no estan ben posades, que estan al mig eh, damunt d'una vorera, el tema de, dels pals de, de la llum, aquestes qüestions que també que encara no hem solucionat però que bueno, que anem mica en mica però sí que és veritat que la gent en general, eh? la gent no només la que té dificultats sinó la gent en general sí que està, eh, està rebent amb satisfacció tota aquesta, aquesta posada en marxa de, de l'eliminació de les barreres arquitectòniques
1: Senyora Martí, em permeti que em posi una mica filosòfica, el fet de que eliminem barreres físiques de les que es veuen, ajudarà a eliminar barreres mentals?
4: A mi ja m'agradaria a mi ja m'agradaria perquè això sí que les barreres mentals no, no podem no podem fer cap programa fail per arreglar-ho, no? però des de l'administració sí que suposo que tenim que, que fer que aquestes barreres físiques ja no ho siguin i jo desitjo que aquestes barreres mentals amb, eh, també, també se'n vagin.
1: Unes barreres mentals eh, expliquem una mica més potser doncs, que normalitzin a les nostres ciutats, que permetin que tots els ciutadans i ciutadanes puguin circular als nostres carrers que fins i tot eh, de vegades quan nosaltres quan qui sigui doncs, eh, empra els carrers de qualsevol ciutat, doncs no hi penses, si ha d'aparcar i va comprar un lloc uh -huh. doncs eh, col·loca el cotxe davant del lloc i no hi pensa doncs, que potser per allà passarà doncs, una persona discapacitada Exactament. o una persona que té un cotxet mm. o el veí o la veïna doncs, que pel que sigui ha caigut i va enguixat mm -hmm. realment potser hem de canviar una mica el xip i aquestes accions de normalització de les nostres ciutats poden ajudar mm
4: -hmm. Jo suposo que sí, a més, això també està molt relacionat amb el tema de la convivència, eh? que amb això sí que tenim que d'aprendre una a tots, no? El tema, com tu deies, del cotxe que està sobre la vorera, que no deixa passar ningú, que la gent que, 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 que va en normalitat ja té problemes, o sigui, una persona que va en de rodes o que, o que té dificultats per, per caminar ja no ho pot fer, no? La gent que, que aparca el seu cotxe en un, en un pas de vianants, tan senzill com això, de, això són cinc minuts i que impedeix que, que la gent eh, pugui creuar el seu carrer, al seu poble amb normalitat. Totes aquestes coses també estan molt relacionades amb l'incivisme que jo penso que és, que és una altra fita que tindrem que, que encetar molt aviat perquè comença a, a veure certa, certa generalització d'aquestes qüestions com normalment.
1: Mm -hmm. no ho són. Vostè és de Ripollet i parlem d'una altra campanya, doncs ja fa uns mesos van iniciar una iniciativa també interessant que era de les coses on i les coses off sí. eh, que s'han de fer a la ciutat, coses que estan ben fetes o bones pràctiques mm -hmm. i coses que no s'haurien de fer mm -hmm. i en aquest cas també vostè parlava de normalitat, de bona convivència doncs eh, també entraríem en aquesta línia, una, una mica de que la ciutat sigui més amable per tots, la fem entre totes i tots mm -hmm. i, i de fet hem de tenir consciència d'això, que no, no, no pas allà, no, allò d'anar sempre amb el joc al davant
4: No, no, nosaltres hem, des de fa molt de temps l'alcalde fa visitar els nens i els explica que doncs, els carrers és com a casa seva i si a casa seva no, no, no fan coses com tirar un paper a terra, doncs al carrer tampoc, no? Doncs igual tenim també que, que explicar-li això als adults, no? Que els carrers són casa nostra que sóc jo con on on on, on vivin on anem on eh, on fem moltes qüestions i, i que estigui bé, que estigui net i que estigui en condicions és qüestió de tots.
1: Molt bé, vostè és responsable d'urbanisme, com dèiem en, en presentar-la, i els ajuntaments els toca regular qualsevol actuació que es fa en el seu terme municipal. Mm -hmm. Vostès ja hi pensen a l'hora de redactar la normativa urbanística doncs, en aquests temes d'accessibilitat? Per exemple, doncs, sé, se m'acota ara, eh? si un banc ha de venir a instal·lar-se a Ripolleta a una caixa, doncs que el caixer automàtic estigui de forma que si vaig en cadira de rodes pugui utilitzar aquell caixer. Vostès hi pensen en això? o Ho van introduint a poc a poc?
4: El que passa és que això no és competència directa de l'Ajuntament i hi ha una normativa molt clara en aquest aspecte. No? Per exemple, amb el tema dels bancs no, no conec cap, cap normativa no sé si és o no, el tema de l'altura la, de de, dels caixers. Però nosaltres el que fem és quan hem de donar llicències o aprovar activitats hi ha una normativa de la Generalitat que, que té que complir eh, tant a nivell urbanístic com d'activitat i és el que fem. Eh? Nosaltres segurament no, no, som, no, no fem aquesta, aquest treball.
1: Uh -huh. eh, vostès eh, demanen justament a qualsevol que vulgui fer qualsevol obra a Ripollet o que vulgui obrir un negoci, per exemple un establiment doncs, que aquest sigui adaptat, que, uh -huh. que sigui accessible a tothom. Uh -huh. eh, vostès també compleixen com a ajuntament uh -huh. i permetin que sigui una mica dolent eh?
4: Doncs eh, a mi em sembla que sí que complim
1: Ho diuen la boca petita <laughs> No, Pel ho diuen sabe... perquè tenim
4: un petit problema Mira, jo t'explico, explico. Nosaltres tenim no tenim un únic ajuntament i tenim eh, diferents centres i estors, no? Tenim una, on, on estan serveis urbanístics i serveis municipals que tenim una planta llogada que arriba al mes número 8. Per accedir, eh, per accedir hi ha un petit esclaó que la normativa diu que compleix barreres arquitectòniques. A nosaltres ens agradaria aquest clau que no existeixi, però existeix perquè estem en un, en un edifici que ens nos nostra, que estem a una planta. Jo sé que això ha provocat mmm, per a una persona amb problemes doncs que, que ens digui eh, Això no compix normativa. compleix normativa, però és un petit es que la gent que fer per accedir a una part de l'Ajuntament, però això ho deia amb la boca petita.
1: Molt bé, però en és conscient i ho ha dit, la qual cosa, doncs, denota que en té consciència i que, i que es treballarà per a, per a suprimir o per facilitar l'accés a tothom amb, amb normalitat. Senyora Martín, ja per acabar, si hi ha cap persona que escolti aquesta entrevista i vol fer-los arribar a doncs, eh, alguna proposta per millorar algun tema d'accessibilitat, alguna queixa, per què no, sempre ben redactada, uh -huh. suposa que vostès agraeixen que els ciutadans es comuniquin amb vostès, uh -huh. eh, què ha de fer? Eh, pot enviar un correu electrònic a algun lloc, eh, pot trucar-los, què ha de fer?
4: Doncs, o pot fer una instància que l'Ajuntament de Ripollet, al Departament d'Urbanisme, o eh, o adreçar un correu electrònic amb l'adreça que hi ha a la pàgina web de l'Ajuntament de Ripollet
1: Doncs molt bé, senyora Rosa Maria Martín primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Ripollet i responsable d'urbanisme d'aquest consistori ens ha agradat molt de parlar amb vostè i conèixer aquestes accions que han dut a terme el seu municipi amb els fons FAIL per eliminar barreres eh, doncs arquitectòniques més de 800 actuacions al municipi, la qual cosa doncs, és prou lloable i així penso ho han volgut fer aquí en aquest programa. Moltes gràcies i molta sort.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Estàs escoltant Espai
1: Vital. Si sí, fa un moment parlàvem de barreres arquitectòniques, barreres que malauradament trobem encara a les nostres ciutats, volem parlar a continuació d'una gent que serien com atletes en saltar barreres i en fer possible que caiguin, que la societat sigui cada cop més oberta, que tots siguem més oberts de mires, que tinguem el nostre cervell més obert a les persones que són de moltes menes, evidentment. Per això, volem donar pas als amics i amigues de Dimir, que arriben com sempre amb les seves col·laboracions. Endavant.
5: Hola, Jordi. Benvinguts, salutacions a tothom Un dia més eh, En un espai Adimir Més I avui amb una gran, gran, gran notícia eh, Avui em a comentar eh, Que la setmana passada es va aprovar El Parlament de Catalunya Per unanimitat Que el govern de Catalunya Es posi en converses Faci reunions Amb l'entitat Adimir La nostra entitat per desenvolupar, treballar i eh, esperem a la llarga, evidentment, posar en marxa el Centre Pilot d'Atenció Integral a Moncada i Reixac, Cerdanyola i Ripollet. Andrés, bona tarda, és el meu company d'Adimir, que ens explicarà diverses coses. Què tal? Hola, bona
6: tarda, Anna, què tal?
5: Contents, no?, suposo?
6: Molt content, molt satisfet.
5: Nem a aclarar una altra vegada que és un Centre d'Atenció Integral i Interdisciplinar. Para personas, para nens mayores de 6 años, de mayores de 6 años.
6: Pues Ana, un centro de atención interdisciplinar, lo que estamos eh, diseñando es un centro, es un servicio. Es un servicio como todos los que hayan podido llevar a su hijo, por ejemplo, a los CDIAP, a los centros de atención precoz. Pues es un servicio, pero dirigido, en este caso, a todas aquellas personas que tengan más de 6 años de edad. Este servicio está formado por una serie de profesionales, por ejemplo, psicopedagogos o profesionales del ámbito médico o sanitario, como por ejemplo, neurólogos o fisioterapeutas, o profesionales, por ejemplo, como eh, del ámbito de los servicios sociales. Además, hay una persona de estos profesionales que es lo que nosotros llamamos el tutor de referencia, que va a ser eh, la figura... ¿Qué hace de interlocutor o de mediador entre la familia y estos uh -huh. equipos de profesionales?
5: Eh, así, eh, para que se entengue, encara más, y lo estás explicando muy bien, eh, ¿cómo funciona?
6: Pues la idea de funcionamiento mm, es que estos equipos trabajan siempre de manera coordinada. Y para ello, lo que nosotros preveemos es que la persona, por ejemplo, un niño de 7 u 8 años que, que tenga que ir a este centro por primera vez, pues es recibido por el tutor de referencia, uh -huh. esta persona que conoce a la familia y conoce al niño, y eh, van a hacer estos equipos a través del estudio que hace, eh, que los datos que recoge el tutor de referencia, y evaluando al niño, estos equipos en conjunto hacen una primera evaluación de la situación del niño. Y a continuación, pues diseñan una serie de intervenciones. Es decir, ¿qué es aquello que esta persona necesita? Y pueden ser de dos tipos. Por ejemplo, pueden a ser intervenciones de tipo terapéutico. Es decir, el niño necesita una atención neurológica. O el niño necesita una atención de logopedia. O de psicomotricidad, etc. Pero también deben de diseñar una cosa muy importante para nosotros. Que son las intervenciones externas. Es decir este niño además de ir al colegio y además de necesitar tener una asistencia médica deberá también eh, pues eh, actuar por ejemplo con los profesores deberá eh, por ejemplo actuar en splice deberá de eh, trabajar en casales o si es un, si es una persona mayor deberá de trabajar en el ámbito laboral pues estos profesionales deben de diseñar también junto con estos profesionales que a los que interacciona esta persona pues aquellas actividades Siempre a su nivel de su capacidad Para que el conjunto del trabajo Sea siempre en beneficio de la persona Y pueda uh, dotarla De autonomía personal Que es lo que realmente estamos buscando Que la persona sea autónoma
5: Entonces eh, eh, La importancia Que tiene La aprobación De las conversas Con el gobierno de Cataluña Y la nuestra asociación asociació Admir Eh, no s'ha d'entendre llavors com que el govern de Catalunya donarà subvencions a la nostra entitat, vull dir això va molt més enllà vull dir, explica'ns exactament què és que el govern de Catalunya es posi en converses amb l'entitat Adimir, que rebrem nosaltres eh, unes ajudes econòmiques no, això va molt més
6: sí, Efectivament, no se trata de que nosotros eh, vayamos a recibir ningún tipo de, de, de dinero es una cuestión totalmente distinta, lo que eh, como acabo de indicar hemos solicitado es que exista un servicio, un servicio de, eh, dotado de profesionales a los que las personas van y son atendidas y se les... Eh, se les da una sèrie serie d'intervenciones para su milloria en la calidad de vida.
5: O sí, sigui, que en aquest centre finalment, si fos una realitat, si el dia de demà podem tenir aquest centre d'atenció integral per a nens amb discapacitat majors de 6 anys, podrà anar-hi tothom que ho necessiti. Eh, no té res a veure en què sigui soci o no sigui soci d'Adimir o que Adimir hagi fet aquesta proposta o hagi, tirat, hagi pogut tirar endavant aquest projecte sinó que Adimir a part de de posar endavant de fer aquesta, aquest projecte hi ha altres associacions que també eh, van presentar en el seu moment propostes semblants de fer centres d'atenció integral Lo que això vol dir concretament és que si es fa realitat aquest centre qualsevol persona major de sis anys que tingui una discapacitat podrà, estarà atès perquè serà un servei públic i serà un servei universal aquí l'únic que hem fet des d'Adimir de és eh, posar en marxa un projecte, presentar-ho al Parlament, eh van tenir la sort de que un grup polític ens hagués eh, la paraula, "Què projecte?" i finalment hem aconseguit eh, l'aprovació de que el govern de Catalunya es posi en contacte, fas i reunions i comença a treballar i a veure exactament què és el centre o etc.
6: Efectivament, eh, el centre que nosotros estem com a trabajando treballant, és un centre de atenció pública, és a dir, ir tot el món ...y universal, es decir... Eh, ...ha de ser gratuito... ...que uh -huh. todo el mundo puede acceder... ...independientemente de, de la edad que tenga... ...o de, de la escala social a la que pertenezca... ...y... Eh, ...el objetivo de todo esto es... Eh, ...que adimir ...hace la propuesta... ...y trabajará a partir de ahora... ...en el desarrollo de la propuesta... ...junto con otras asociaciones... ...nuestra intención es poder trabajar... ...coordinadamente con otras asociaciones... ...que también tienen nuestras mismas necesidades y el objetivo final es que se pueda llegar a aprobar en la comisión del parlamento y a partir de ese momento que sea una realidad
5: O sea que al final ganaríamos todos y sería en beneficio de todos
6: En beneficio de todos
5: eh, doncs, Pues también tenemos esta tarde ahora tenemos, ya han tingut la parte de nuestro compañero Ademir, eh, Andrés y también tenemos la parte eh, política de que tenemos la sort de contar esta tarde amb el senyor Pere Bosch eh, diputat d'Esquerra Republicana al Parlament, membre de la Comissió de Benestar i Immigració i va ser portaveu del tripartit d'aquesta comissió en el moment que es va sometre a votació la proposta de resolució per a la creació d'un centre d'atenció integral i interdisciplinar amb un cadern aixec Cerdanyola i Repollet proposat per Convergència i Unió arreu de la nostra proposta la proposta que va fer Adimir el mes de juliol Senyor Pere Boix, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, moltes gràcies per dedicar-nos eh, doncs una mica del dels temps i molt agraïts, la veritat, sincerament.
7: Gràcies a vosaltres.
5: Eh, la setmana passada, com vostè ja sap, evidentment molt bé, eh, es va aprovar per unanimitat... Eh, la proposta de resolució, en aquesta proposta de resolució de la creació d'un centre d'atenció integral i interdisciplinar es va provar que eh, per unanimitat que el govern de Catalunya entraria faria una sèrie de, de, de reunions eh, o començaria a parlar amb la nostra entitat, amb l'associació d'Imir per desenvolupar, per estudiar el projecte de la creació d'un centre pilot d'aquest tipus. Eh, arreu, arreu de l'aprovació la, eh, per unanimitat eh, d'aquestes converses de que el Govern de Catalunya estudiï aquest, aquest projecte doncs, eh, la veritat és que a nivell local i no només local hem tingut una repercussió mediàtica important i a nosaltres ens agradaria eh, en aquells moments fer una mica de repàs de tot el que ha estat la situació parlamentària d'Adimir eh, amb, amb aquest projecte i a mi m'agradaria preguntar-hi a vostè eh, què li va semblar o sigui, Adimir va en el seu moment al mes de juliol a presentar una proposta a mi m'agradaria preguntar-hi què li va semblar en aquell moment la proposta que va fer eh, Adimir al Parlament de Catalunya i posteriorment la votació eh, que va haver-hi la setmana passada com respecte a aquesta proposta de resolució que, ens, que va presentar Convergència i Unió quina, quina valoració fa?
7: A veure, doncs, com bé comentava, hi va aquesta compareixença, si no vaig errat, el mes de, el mes de juny. Sí, a... A sí. De, de juliol, de
5: juliol.
8: Van... de juliol.
7: El mes de juliol, sí. perdó. Sí, Que tots els grups parlamentaris em van fer una valoració molt positiva uh -huh. i eh, jo recordo que personalment em vaig comprometre, i més a més em sembla que consta l'acte i tot, eh, a fer d'amic en ser amb el Departament de Social i Ciutadania doncs, per estudiar doncs, aquesta proposta. Mhm. Uh -huh. Ja haguéssim de fitjar que la proposta s'ha fet presentar per tots els grups del per, eh, Parlament però sí. és igual, el que és important és que s'hagi pogut aprovar per una imitat ah, si és un important per nosaltres mm -hmm. uh, tot i que en el seu moment doncs, va, va costar bastant i a partir d'ara doncs, uh, el, el que cal és fixar un calendari que de fet ja hi ha una primera data de trobada sí. i a partir d'aquest calendari doncs estudiar aquesta, aquesta possibilitat mm -hmm. uh, nosaltres lògicament i en aquest sentit doncs, suposo que parlo de, en nom dels tres grups que que forma l'entesa del doncs, govern intentarem apretar al màxim i ajudar doncs, perquè, perquè pugui concretar-se no sabem si serà exactament tal i com es planteja uh -huh. però com a mínim que se'n pugui parlar que jo crec que això ja és prou important
5: nosaltres, des de l'associació, la veritat és que estem contentíssims i estem, la veritat és que estem molt feliços. Eh, com com en comenta vostè, eh, es, es comencen a haver una sèrie de, de, de converses o de, de reunions de treball. Eh, concretament, eh, la primera data seria, serà el 2 de desembre, en la que Ademir es reunirà amb el senyor Josep González Cambray, que és el director dels Serveis Territorials d'Acció Social i Ciutadania a Barcelona, la senyora Pilar Solan és que és subdirectora de Programació i Avaluació de l'ICAS i també estarà vostè amb aquesta, aquesta reunió. Exactament. Eh, com seran aquestes, aquestes converses? O sigui, podrem dir que tindrem, farem un calendari de, de treball?
7: Doncs a veure, aquesta seria la intenció. La intenció d'aquesta primera trobada és que, que d'una banda doncs, podem explicar per via directa tot i que ja ho coneixen, perquè lògicament hi va haver aquestes que compareixen, s'hauria uh -huh. directe doncs, eh, el govern del projecte uh -huh. i a partir d'aquí ens obli un calendari de treball. Aquesta és la voluntat. Jo, de les converses que he tingut amb el senyor González-Cambret, precisament no ho compromís això, fixar un calendari i treballar-ho conjuntament.
5: O sigui, que lo que, suposo que el que podem somiar millor és que el es que projecte a la llarga pugui ser una realitat.
7: Doncs, home, esperem que, que sí. Eh? No, no sé si serà exactament tal i com es planteja, però jo crec que d'alguna forma o altra el govern se'l pugui fer, fer seu. Això és el que, el que dicem. La voluntat, precisament, d'aprovar la proposta de resolució uh -huh. no és allargar el tema, sinó sí. fixar un calendari i, i treballar-ho. I, I veure com pot encaixar això amb el que és la programació territorial del departament. El uh -huh. departament té una programació territorial uh -huh. eh, que la barra no va en cada X temps i el que voldríem és, precisament, qui pogués encaixar-hi i
5: ara senyor, senyor Bosch eh, anem més enllà jo li demano que ens, anem a somiar una mica que a vegades a nosaltres ens agrada somiar. i a tots ens agrada somiar l'objectiu jo li volia dir l'objectiu final després d'aquestes reunions de treballs que òbviament són molt importants és que el projecte torni a la comissió per la seva aprovació definitiva
7: a veure no, no té per què tornar a la, a la comissió el projecte uh -huh. el que s'ha de fer seu és el govern a hores d'ara, a través d'aquesta proposta de resolució, que vàrem dir és al govern, li vàrem llançar un missatge que és del Parlament al govern, escolta'm, hi aquesta proposta treu-la conjuntament, establir un calendari, sí. i a partir d'aquí la funció del Parlament ha de ser de seguiment i de control d'aquestes doncs, reunions que s'han de, de mantenir. Uh -huh. No és necessari que el no govern pronuncia, perquè hi ha molts altres projectes doncs, que el govern impulsa i que no s'aliminen de tenir un, un suport parlamentari. El que és important, repeteixo, és que el govern, que és la part executiva, que és sí. el que ha de tirar endavant el projecte, se'l se faci seu d'alguna forma o altra i que a partir d'aquí doncs, es posi, posi fent l'agulla i comenci a treballar-hi.
5: Nosaltres, per la nostra part, eh, posarem tota tot l'energia i la dinàmica ah! i la feina que faci falta, perquè finalment eh, aquest centre pilot d'atenció integral i Interdisciplinar per a nens discapacitats majors de 6 anys eh, doncs, eh, sigui eh, una realitat. Eh, Home, senyor jo Bosch.
7: Jo també posaré, sí, posaré sí, sí. tota la part que també correspongui, perquè a més a més... Uh, repeteixo, jo crec que quan, uh, quan l'entitat va venir a al Parlament es va demostrar que està fent molt bona feina i, i més enllà del, del somni uh -huh. uh, el que hi és que lògicament s'ha de fer un reconeixement a la tasca que porti l'entitat, i jo crec que la millor forma de reconèixer és que el govern sol se faci seu sí. i que d'alguna forma es pugui, o altres, pugui concretar. Jo crec que més enllà de declaracions el que és important és això, que el govern sol se faci seu.
5: Doncs, eh, senyor Pere Bosch, que ha estat un plaer que estigui amb nosaltres, que es dongui aquestes explicacions més eh, polítiques, eh, per dir alguna manera, de com funcionaria, o com s'hauria de fer, o quines, eh, quins tràmits, per dir-ho també d'alguna manera, s'ha pues, de fer perquè, potser, aquest centre sigui una realitat. Gràcies pel seu temps, pel seu temps eh, gràcies per les seves respostes i anirem estant en contacte perquè bueno, anirem parlant d'aquestes reunions de treball.
8: Molt bé.
7: Senyor Bosch, eh, moltíssimes gràcies. També, gràcies. Doncs, gràcies per la vostra feina i espero doncs, que us pugui seguir en llarg de tot el procés i que al final es pugui concretar.
5: Moltes bon, gràcies. Una abraçada. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu. 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 Doncs estimats amics, estimats oients, eh, companys eh, membres de Dimir eh, estem molt contents de, bueno, doncs que s'hagi aprovat per unanimitat eh, començar a fer unes converses pensem que el govern de Catalunya està per la feina s'ha enterat de la situació, vol saber la situació de les persones amb discapacitat eh, volem agrair també el recolzament de tots els grups polítics del nostre municipi i volem agrair eh, a tots els que ens escolteu i a tots els que els doneu el vostre suport al carrer a través de missatges a la nostra web doncs que nosaltres continuarem treballant, continuarem tirant davant perquè les persones amb discapacitat tinguin de, tinguin de un, puguin estar a la nostra societat i tinguin els seus drets. Ja sabeu que es podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic adimir_baix@hotmail.com i que també teniu la nostra plana web que és una http://2.2/3w_adimir.moncala.cat. Moltíssima gràcies, un abraçada a forta i continuem endavant. Adéu Jordi, fins aviat.
0: Això és Espai Vital.
1: En predi, la Teresa i un servidor ens han posat de calça curta perquè a continuació farem un tour per la comarca del Vallès, si més no, per aquesta zona d'influència de l'Espai Vital. Malgrat tot, malgrat tot, recordem que Espai Vital és audible a través d'internet, o és a través de ràdio convencional, però també a través d'internet. Anem directament cap a Cerdanyola del Vallès. A Cerdanyola Ràdio ens espera la Mònica González. Ella ens explica que l'associació d'afectats per l'Amiant, que aplega gent de Cerdanyola i de Ripollet, han començat ja doncs, a ser cridats per la denúncia que van presentar per Uralita. Endavant, Mònica.
9: Salutacions, espai vital des de Cerdanyola Ràdio. Els advocats han dels 48 afectats passius per l'Amiant de Cerdanyola i Ripollet que han presentat una demanda contra l'empresa Uralita compareixen la setmana passada a Madrid en una audiència prèvia davant la jutgessa que porta el cas i els advocats de la part contrària. Es tracta de 48 persones que mai van treballar a l'empresa oralita però que a causa de la seva proximitat a la fàbrica o bé perquè estaven relacionades amb persones que sí hi treballaven van inhalar les partícules d'amiand de la pols que es generava i en conseqüència van emmalaltir. El secretari de l'Associació d'Afectats per l'Amiand de Cerdanyol i Ripollet, Leontí Treballón, es mostra convençut de que les proves que han presentat que inculpen a l'empresa no seran desestimades i que el judici el podran guanyar. Des de l'associació agraeixen molt especialment el suport que estan rebent de veïns, entitats, partits polítics i institucions públiques de Sarbanyola i molt especialment el suport dels dos alcaldes Antoni Morral de Sarbanyola i Juan Parralejo de Ripollet que s'han mostrat disposats a testificar el seu favor si és necessari en un futur judici. La demanda civil va ser presentada pels veïns de Sarbanyola i Ripollet ara fa un any i mig, tot i que el procés el van iniciar quatre anys enrere. Desafortunadament, en aquest període, dels 48 malalts, 13 han mort. Leonti Treballón assegura que aquest fet els encoratja encara més a continuar lluitant per fer a la memòria d'aquestes persones. Des de l'Associació d'Afectats per l'Amiant, calculen que en l'actualitat més de 200 persones de les dues poblacions afectades podrien patir malalties derivades de la inhalació de les partícules d'Amiant. Segons un informe de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària, Jordi Goll, una de cada tres persones malaltes per l'Amiant no van estar exposades laboralment a aquest producte. Aquesta conclusió confirma els fets que denuncien les 48 persones que han demandat oralita. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio.
1: De Cerdanyola cap a Ripollet i no ens cansem perquè just acabem de començar aquesta passejada per la comarca. Ripollet ens espera i ens dona molta aigua i informació la franzina Ricard, que ens parla del Dia Mundial dels Antibiòtics.
10: Salutacions a l'espai Vital. El passat dimecres 18 de novembre ha estat declarat per la Unió Europea com el Dia Europeu de l'Ús Prudent dels Antibiòtics amb l'objectiu de crear una oportunitat anual per conscienciar la població sobre la necessitat de l'ús correcte d'aquest tipus de medicaments. Els professionals del SAP Cerdanyola Ripollet Se sumen aquests esforços per recordar a la població el missatge clau que cal considerar a l'hora de fer ús correcte dels antibiòtics. Els antibiòtics només són eficaços per infeccions causades per bacteris. Per tant, no s'han d'utilitzar per tractar infeccions causades per virus, com el refredat comú o qualsevol tipus de grip, inclosa la gripa. El diagnòstic correcte i la decisió respecte a la necessitat d'administrar antibiòtics és competència del metge. Cal recepta del metge perquè l'oficina de farmàcia els pugui dispensar i s'ha d'evitar l'automedicació. Cal seguir les recomanacions del metge per a la presa d'antibiòtics que recepti. Per exemple, abandonar un tractament abans de la dura de receptada pot originar l'aparició de bacteris resistents a l'antibiòtic. Cal tenir en compte que tots som responsables d'aconseguir que els antibiòtics continuïn sent eficaços durant molts anys més. Si tots en som conscients i seguim aquestes recomanacions senzilles, és molt probable que ho aconseguim. Salutacions des de Ripollet Ràdio.
1: Anem cap a Montcada i Reixac. A Montcada Ràdio, la Sílvia Díaz ens explica que en aquesta localitat, com també a moltes d'altres, ha començat la campanya de vacunacions sobre o contra la gripa.
11: Hola, salutacions des de Moncada, l'Espai Vital. La campanya de vacunació contra la gripà, com a la resta de municipis, ha començat a Montcada. L'impacte mediàtic que hem anat veient durant els darrers mesos no s'ha traduït al nostre municipi en un allau d'usuaris demanant la vacuna contra la malaltia que es dispensa als dos ambulatoris i el Centre Municipal de Salut de Can Sant Joan. Els centres de salut de la plaça Lluís Companys i de les Indianes han habilitat un servei especial per dispensar la vacuna, que atén dues hores al matí i una a la tarda, mentre que Can Sant Joan la injecció es posa durant l'horari habitual de visita. El personal sanitari dedicat a aquesta tasca segueix estrictamant les recomanacions del Ministeri de Sanitat i indica als usuaris els efectes secundaris que pot tenir el tractament. Segons diu l'Estat, la vacuna pot provocar una mica de cansament o potser picor, però no febre. De tota manera, sigui pel motiu que sigui, la gent està assistint a les consultes a formes glaunada i cada dia els infermers al voltant d'un centenar de persones quan la població potencial a monocada és de 3.000 persones. A diferència del que passa amb l'estacional, la vacuna de la gripa només es dispensa aquelles persones que la tenen recomanada, com els malalts crònics amb patologies pulmonars, cardiovasculars, anèmies, afectacions al fetge o els obesos mòrbids. També és un tractament especialment recomanat al personal mèdic, als cossos de seguretat, als bombers o als treballadors de residències i altres centres assistencials. En el cas de les embarassades, la vacuna també és recomanable, però encara no ha arribat a Espanya la injecció sense adjuvant, un component que pot generar problemes en la gestació. Doncs bé, això és tot per avui. Fins la setmana vinent.
1: Informacions totes interessants, com també la que ens arribarà des de Bàrbara del Vallès, la millora municipal d'aquest municipi, i a través de la Judit González, ens explica que s'ha dut a terme una conferència sobre la depressió i la seva relació amb l'autoestima.
12: Salutacions des de Ràdio Barbarà. El passat dimecres, la Sala Salvador Allende de la Biblioteca Esteve Palutzi va acollir la conferència La Depressió i su Relació amb l'Autoestima, una xerrada organitzada per l'Associació en Defensa de la Medicina Natural. Aquesta entitat es va crear a la nostra ciutat amb la finalitat de divulgar i donar a conèixer la medicina natural i les diferents tècniques, les seves teràpies i com a objectiu final aconseguir que aquest tipus de medicina formi part del sistema públic de la seguretat social. L'Associació en defensa de la medicina natural aprova la idea de que aquelles persones que es trobin a prop d'algú que pateixi depressió han de reflexionar sobre els seus éssers més estimats, ja que potser poden necessitar ajuda, a fet que nosaltres no sempre estem receptius a veure-ho. A la xerrada, doncs, es va proposar una guia per aprendre a escoltar i actuar davant aquestes situacions.
1: Anem cap a Santa Perpètua de Mogoda. L'Estrella Núñez ens comenta que hi ha veïns d'aquella localitat que han estat cridats a participar en cursos d'equitació adaptada.
13: Hola, salutacions des de Ràdio Santa Perpètua. Una desena de membres de l'Associació de Disminuïts de Santa Perpètua participen en una jornada d'equitació adaptada organitzada per la Regidoria d'Esports i la Diputació de Barcelona. L'equitació adaptada afavoreix la millora de l'equilibri, la mobilitat, la comunicació, millora el to muscular, la de deambulació i coordinació augmenta el control de reflexes facilita la capacitat de relaxació muscular i millora l'autoestima els objectius de la jornada són establir contacte amb aquest esport i experimentar les sensacions que aporta muntar a cavall així com coneix els hàbits i els comportaments de ponis i cavalls el programa de la jornada d'equitació adaptada s'inicia sempre amb la presentació del personal i de les normes de seguretat a seguir, a continuació es preparen els cavalls, se'ls ensenya a respatllar-los i ensellar los i després es fa una classe pràctica d'equitació. La jornada de tot el dia inclou el dinar i diversos jocs. Els membres de l'Associació de Disminuïts de Santa Perpètua fan l'activitat acompanyats de personal de la Regidoria d'Esports. La jornada d'equitació adaptada s'emmarca en el programa esportiu per a persones amb discapacitats de la Diputació al qual ha estat d'erit l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Aquest programa es fonamenta en els beneficis a nivell físic, psíquic i socials que aporta a practicar esports recreatius en el medi natural. Aquests beneficis es veuen incrementats amb la interacció dels animals, com és el cas d'aquesta activitat d'ípica adaptada. I això és tot des de Santa Perpètua. Salutacions!
1: Tancarem el recorregut a Sabadell. En Xavi Miralles, company redactor dels serveis informatius de ràdio Sabadell, ens explica que a la seva ciutat, a Sabadell, 4.500 ciutadans ja han rebut ajuts de la llei de la dependència. Així tot, l'Ajuntament d'aquesta ciutat ha tramitat, ha tramitat més
14: del doble de peticions en aquest sentit. Escoltem en Xavi. Salutacions des de Sabadell. Més de 4.500 sabadellans ja han rebut ajudes procedents de la llei de la dependència des que va començar el seu desplegament l'any 2008. No obstant això, l'Ajuntament a través de l'Oficina de la Dependència ha tramitat més del doble de sol·licituds per acollir-se aquestes prestacions. Prop d'11.000, això deixa palès la lentitud amb què es desenvolupa tot aquest projecte. Amb dades de 2009 a la mà de les més de 6.500 sol·licituds que s'han tramitat, només 3.000 sabadellencs ja es beneficien de les diferents prestacions que atorga la llei de la dependència. 3.000 persones a les quals també cal sumar les 1.500 que ja rebien l'ajuda des de 2008. El regidor Junt de Serveis Socialista Social, Ramon Burguès ha justificat d'aquesta manera la lenta aplicació de la llei de la dependència.
7: Nosaltres fem una valoració positiva. Crec que eh, el desplegament o la posada en pràctica de, de la llei és lenta però eh, positiva. Teniu compte o teniu en compte que es tracta d'un desplegament que ha de tenir en compte diferents nivells d'administracions, la estatal, l'autonòmica i la municipal.
14: Un dels principals problemes és l'interval de temps que va des que una persona és reconeguda com a beneficiària fins que es concreta l'assignació, un espai de temps que pot arribar a durar uns 9 mesos des que es fa la primera sol·licitud. D'altra banda, Sadell compta amb l'oficina de la dependència encarregada de rebre les sol·licituds, avaluar els pacients i de fer arribar la petició de la prestació a la Generalitat, i treballa en una dotzena de professionals.
0: Estàs Espai Vital.
1: Davant del posat anem directament cap a la cuina la cuina adaptada de la Teresa Dibiu avui la cosa va de pilota perquè ja comencem a pensar en els àpats nadalencs uh, Teresa, què hem de menester per fer aquesta pilota?
2: Mira, 200 grans de, de carn de pollastre 200 de vedella i 200 de, de carn de, de porc ara vull dir farra d'aquelles desfetes la poseu en un bol gros i allà la, la junteu i poseu sal i pebre. Si no el voleu posar ja, ho poseu, doncs agafeu dos ous, els trenqueu i els poseu en un plat. Els bateu i poseu la sal i el pebre. També hi poseu all i julibet trinxat allà dintre. Ho bateu i ho poseu a les carns. Ho barregeu bé, ben barrejat i poseu també dues cullerades de pa ratllat i ho aneu barrejant tot bé, que s'ajunti bé. Si voleu que quedi més consistent, que vagi més bé per lligar la pilota, doncs ho poseu una hora a la nevera o dues, allò que, que agafi més consistència. Que vagi a passar les dues hores, ho agafeu i feu, doncs mira, d'aquell tall, potser us surten quatre pilotes. Jo, el que fem, les guardem. Les passem que feu, feu quatre trossos, una per una, les passeu per farina de pa. Allò en farinades i les poseu en paper firm. Les emboliqueu i les guardeu al congelador. I així, com necessiteu fer caldo bo, i doncs ja el teniu la pilota feta. Ja veureu que us agradarà més. I aneu una per una, anar embolicant en paper firm i les deixeu al congelador quan us fa falta per fer caldo bo, pues agafeu una pilota, i ja la teniu feta, i no us heu d'entretenir cada dia fent pilota.
1: Molt bé, llavors quan diguem el caldo, un cop fet el bullit amb tots els ingredients, doncs, eh, sí. en aquell moment l'hem de posar, quan ja tenim el caldo, doncs fem la sopa, sí, si volem, i llavors eh, les patates, cigrons, sí, la bé, carca composada... L'altre dia us
2: explicaré com es fa el caldo de Nadal.
1: Molt bé, sí, un caldo que... especial.
2: Sí, perquè hi han 3 dies, ja només per donar-lo de Nadal, doncs pues jo tinc calculat un dia cal, cald un dia arrostit i un altre dia doncs pues, pues farem una sarsuela va
1: Déu-n'hi-do, déu, déu tinc el meu estómac i suposa que el d'Alfredi eh, estan, ja, ja. estan a punt de revoltar-se eh? no, no, revoltar-se perquè ens fas venir salivera Teresa, això no home, pot ser
2: és que és així, tramita
1: i tant que sí, que no hi falti eh? que no hi falti home, que... menjar
2: s'ha de menjar-se cosa pues, i, bueno, és fregida, però cosa bona no és re, cosa de perquè peix pues, es pot menjar i si no és fresc, congelat la cara o pollastre si no és d'aquests de peixers grossos ja us dic, ja de, dels altres normal, grossos de la pota groga que surten també amb el món ja us diré d'una manera que podeu fer allò un pollastre gros, rostit i a més a més dels menuts i de, dels ossos del peix del... Els pits, perquè els pits els faig jo desossar, i aquells també els per caldo. I teniu les petxugues, doncs mira, si no les voleu fer rostides, doncs hasta aguant a la planxa... Hi ha moltes maneres d'un pollastre gros, aprofitar-lo
1: Perfecte, el pollastre és com el porc, s'aprofita pràcticament tot sí. eh? En Freddy i jo utilitzarem uns pitets perquè de veritat Teresa eh, és increïble sí. això, la salibera Ara anem directament amb la sintonia d'en Freddy En Freddy ràpidament és el nostre cercador i ens porta notícies escollides del bloc del programa
3: sí. uh, Los riesgos de ser formador pasivo en la infància. Cuando son cada día más los países que garantizan que el ciudadano no se ve expuesto a los humos del tabaco ajeno en lugares públicos, aún queda un frente abierto qué pasa cuando el, el enemigo está dentro del hogar y cuando son menores los que viven en un entorno ahumado. Un esto presentado en las sesiones científicas de la Asociación Americana del Corazón 2009 confirma que el humo secundario el que aspiran los fumadores fumadores pasivos, hacen estragos en la salud de los niños más pequeños, sobre todo si son obesos. Tal y como explica John Anthony Bauer, uno de los coactores de este trabajo e investigador del Hospital Infantil Nacional e Instituto de Investigación de la Universidad Estatal de Ohio en Estados Unidos, el humo secundario aspirado por los niños no es sólo malo para los problemas respiratorios, como había sido descrito previamente por otros investigadores. Nuestros datos apoyan la opinión de que los efectos cardiovasculares del humo secundario en los niños son muy importantes, en especial para aquellos que son muy pequeños y para los obesos. No habíamos investigado el impacto de la obesidad en los estudios anteriores, destaca Bauer.
1: Molt bé, doncs es quedem amb aquesta notícia. Gràcies a Freddy, gràcies a Teresa, gràcies també a Jordi Pui, a les Vies Tècniques i a vosaltres, amics i amigues, oïdors o oïdores. Recordeu que l'Espai Vital s'emet i realitza conjuntament per les ràdios municipals de Cerdanyola del Vallès, Montcada i Richiac, també en Ripollet Ràdio, Barbarà del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i Sabadell. Nosaltres us anunciem que la setmana vinent parlarem d'un observatori dedicat a l'observació dels astres celest que està preparant una activitat a la dada a persones invidents. I a més a més, donarem ja informació sobre la marató dedicada a malalties rares. N'hem parlat o parlarem amb la seva coordinadora. Marchem amb música, música en aquest cas una versió molt especial d'un clàssic d'en Joan Manuel Serrat, Paraules d'amor. És una novetat, al canta en Miquel Gil, acompanyat per en Manel Camp Trio i en David en Pastor. Adeu, xiau i ens retrobem, si voleu la Sant vinent a la vostra ràdio municipal.
15: M'estima tant Jo me l'estimo I plegats vam travessar Una porta tancada Tot el meu món llavors Quan en la llar cremaven Només paraules d'amor Paraules d'amor Senzilles i tendres No en sabia mai quins anys no havíem tingut massa temps per aprendre tot just despertàvem el son dels infants en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians tòries d'amor Som mist de poeta. No en sabia massa. Teníem quins anys. La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la però somint en fer-se fosc de lluny de lluny m'arriba una, una cançó notes, balles, acords, balles, paraules d'amor,
8: paraules d'amor,
15: senzilles i tendres, no en sabia més, teníem quins anys, no havíem tingut per aprendre tot just despertàvem el som dels infants cantant i en prova altres frases de test que havíem après d'actics de d'històries d'amor somnis de poeta sabia més teníem quizás